0: Enlace 50. Qué gusto estar contigo este sábado 22 de julio en Enlace 50. Muchas gracias por sintonizarnos y por ser parte de esta comunidad de aprendizaje que de veras estamos con esta mente de principiante y estas ganas eternas de seguir aprendiendo, seguir curiosos, de seguir asombrándonos de la vida. Soy Concha León Portilla. El WhatsApp de nuestro programa es el 5523-254161. Es muy importante ser parte de este WhatsApp porque por ahí mandamos muchas ligas buenísimas de entrevistas que hemos hecho aquí en el portal del adulto mayor en retos femeninos, mandamos frases mandamos cursos, sugerencias un montón de cosas, así que si no lo tienes y si no eres parte del grupo Ahí va otra vez, 5523-2541-61. Bueno, pues este sábado vamos a aprender de farmacogenómica. ¡Qué nombre, ¿verdad? Cuando me propusieron la entrevista dije, claro, de veras, estar informados es el primer paso para saber cómo cuidar nuestra salud. Y resulta que esta farmacogenómica... ...tiene que ver cómo nuestros genes influyen en si recibimos bien o recibimos mal los medicamentos. Y fíjense nada más, en esta etapa de la vida en que muchas veces no tomamos un solo medicamento, esto que se llama polifarmacia, que dicen que es tomar más de tres, qué importante es saber esto de la farmacogenómica... ¿Por qué? Pues porque la combinación de algunos medicamentos no nos hacen sentir bien y también por sí solos algunos medicamentos que le caen muy bien a tu vecino a ti te hacen un daño espantoso o simplemente no te curan. Estará con nosotros la doctora Denise Rivera que es experta en esto y además es psiquiatra de enlace. Y ella nos va a decir todo, todo lo que sabe acerca de un tema que pues para mí es novedoso y espero que para ti también lo sea y que te deje mucho para saber qué sigue con tu salud. Bueno, quiero eh, leerles una frase muy bonita de Rumi, que es el poeta persa del siglo XIII y creo que nos viene como anillo al dedo. Dice así, viajero es tarde, el sol de la vida pronto se pondrá. Durante estos breves días que tienes fortaleza todavía, sé rápido y no escatimes los esfuerzos de tus alas. Qué bonito, ¿verdad? Hay que valorar cada día, hay que pensar qué intención le vamos a poner, hay que vivir en el presente, todas esas cosas que ya sabemos y que son tan importantes de recordar. Bueno, pues eh, vamos a tener la entrevista muy pronto y por supuesto antes de eso vamos a hablar de Telcel y esta vez en lugar de hablar de algo de tecnología voy a platicarte que ya muy pronto, 3, 4 y 5 de agosto es el Festival del Adulto Mayor Telcel en la ciudad de León y creo que es una gran oportunidad de conocer una ciudad que está muy bonita, con gente increíble en el pleno Festival de Verano de León porque ahí va a ser el festival y cada vez que se hacen estos festivales es una oportunidad maravillosa para aprender de muchas cosas y tener una experiencia tecnológica completa en este caso porque Telcel va a estar dando ahí cursos los tres días de sol a sol bueno, no tanto, pero de nueve y media a cinco de la tarde, imagínate va a haber una amplia variedad de talleres de todo lo que tú quieras saber sobre tu celular y sobre tecnología además habrá otras conferencias y paneles, estará nuestro foro MBS que ponemos en cada festival la verdad, con grandes expositores con los que vamos a aprender muchas, muchas cosas. Van muchos expositores de León, otros de Querétaro y algunos de la Ciudad de México. Entonces, pues todo es gratuito. Puedes ir con tu familia, puedes aprovechar el fin de semana para participar y para darte un paseo por León y para conocer las cercanías. Será un evento en el que todos, sin importar nuestra edad, nos vamos a divertir, porque la verdad, eh, los sirventes les encanta poner todo lo que tiene que ver con música y con canto y con alegría. Entonces, esa parte también es increíble los festivales y vamos a aprender mucho. También, pues todo lo que tienen de talleres de yoga, de respiración, de gimnasia cerebral con la gran amada Corquiri, sí es algo que vale la pena y como te dije, es del 3 al 5 de agosto en el Poliforum de León, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Así que no faltes, piensa, date estos días de verano para ir a aprender a León. Si quieres más detalles, entra a Festival del Adulto Mayor que es la página web o a Facebook que es Festival del Adulto Mayor todo esto es posible a través de la mejor red del CEL soy Concha León Portilla quédate en Enlace 50 regresamos en un momento con la doctora Denise Rivera para hablar de farmacogenómica ¿qué tal? eh Enlace 50 Enlace 50. Estoy contigo de regreso en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación con Denise Rivera. Ella es psiquiatra de Enlace, es algo que yo jamás había oído y ahora nos va a decir qué es. Bienvenida, Denise, qué gusto que estés aquí con nosotros.
1: Hola, Concha, gracias, un placer que me hayas invitado a tu programa. Y bueno, ¿qué es un psiquiatra de enlace? Sí, mucha gente nos pregunta cuando les decimos nuestra, nuestra subespecialidad. Psiquiatra de enlace o psiquiatra de hospital general es una alta especialidad en donde nosotros vemos todas las interconsultas eh, y, todas las, eh, y bueno, todas las intervenciones médicas de otras especialidades que cursan con algo psiquiátrico. En ese momento. Ajá, como por ejemplo. Mira, hay muchísimos casos, por ejemplo, pacientes. Eh, que tienen un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, y que están cursando con cuadros de depresión o de ansiedad, nos hablan y los vemos en equipo. Por ejemplo, eh, pacientes en la edad adulta, por ejemplo, mujeres en menopausia, eh, los ginecólogos no las pueden mandar para manejo de cuadros depresivos y problemas en la memoria que también son provocados por los desajustes hormonales, pero que a la vez tienen una repercusión en el estado de ánimo y en la memoria, en las funciones cognitivas,
0: pues no las a nosotros, a los psiquiatras de enlace, por ejemplo. Pues está interesantísimo. Oye, Denise, pues mira, aquí en el programa hacemos una pregunta que a mí me gusta mucho porque te da a conocer a la persona que estamos entrevistando. Y la pregunta es, Denise, ¿a ti qué te han enseñado a los años? Uy,
1: lo primero que me viene a la mente
0: es ser paciente y escuchar siempre, primero. O sea, para, porque como psiquiatra, pues claro, estás escuchando a toda la gente y vas aprendiendo de todas las personas. Así es. Bueno, he de decirte que en un inicio, aunque seas
1: psiquiatra y médico, uno no es tan paciente. Cuando eres joven, pues como que de repente estás así como muy emocionado y te sientes así como el superdoctor y todo, aunque estés chiquito y no te das experiencia. Pero los años me han enseñado a ser paciente, no nada más en la psiquiatría, en escuchar a los pacientes, analizar todo, no dejar ni un cabo suelto, sino también como experiencia de vida, pues siempre hay que escuchar primero ver todo y luego ya tomar una decisión. Bueno, al menos eso a mí me ha ayudado mucho en la vida.
0: Bueno, pues es un gran consejo el que nos das. Y el tema que vamos a hablar hoy es novedoso, por eso me llamó tanto, tanto la atención, y es medicina genómica. Y para nuestra etapa de la vida que estamos viviendo, los que escuchan Enlace 50 en general, que es de 50, 55, hasta 80 años, básicamente, que escuchan este programa, ¿qué es la medicina genómica y en qué nos beneficia? Tenemos tiempo para que nos contestes.
1: Uy, sí, padrísimo. Bueno, sí es un eh, tema novedoso, sobre todo, por ejemplo, en el área psiquiátrica hay, hay muchas novedades. La medicina genómica está enfocada en el estudio del material genético, de los genes, de nuestros cromosomas, que es donde viene toda nuestra información eh, genética y que determina que eh, nosotros funcionemos o tengamos ciertas características muy específicas y que nos hacen únicos en el planeta. Entonces, la medicina genómica, pues, tiene como muchas ramas en donde estudias al, al toda la información genética y a su vez eh, tiene muchísimas aplicaciones, dependiendo de, de lo que tú quieras saber, la medicina genómica tiene muchísimas utilidades.
0: Pues me gustaría que nos hables en general de todo lo que es la medicina genómica, o sea, cu cuáles son las utilidades y, y cómo la cómo empezaron a trabajar con esto. Bueno,
1: hablando específicamente de, de lo que yo estoy como más empapada actualmente, la por ejemplo, el genoma, el, el genoma humano es toda nuestra información genética, ¿ok? Y toda nuestra información genética está adentro de nuestros eh, cromosomas. Uh -huh. Y nuestros cromosomas... Eh, tienen en, en esa información genética que es el ADN, que todos conocemos, eh, está formado por una serie de proteínas, ¿ok? Entonces, esas proteínas eh, en el cuerpo actúan procesando, por ejemplo, en el caso de la farmacogenómica, que es de utilidad para nosotros, lo que hacen las proteínas es procesar, los medicamentos en nuestro cuerpo, o sea, en el hígado sobre todo. Entonces, los cromosomas determinan o producen proteínas que cuando llega un fármaco se, se fijan o llegan, viajan y se, y se viajan a través del torrente sanguíneo y se fijan en las proteínas y ahí las proteínas, dependiendo de la información que tienen, es que
0: procesan los medicamentos, ¿ok? Sí, fue okay. claro. No, sí, 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 sí. Lo que pasa es que es complejo. O sea, porque también eh, dentro de lo que leí de la presentación que hicieron cuando me dijeron que íbamos a tener esta entrevista, es que hay muchos medicamentos que no, por, por falta de este conocimiento genómico, no nos sirven. Los tomamos y a lo mejor a otra persona de acuerdo a sus genes sí le sirven. Así es. Mira, sí,
1: voy a tratar de ser más clara. O sea, los, la, la, los genes tienen ya eh, una producción de proteínas y esas proteínas, dependiendo de la información que tiene genéticamente hablando, hace que cuando un fármaco llegue a las, al, al hígado, a las células del hígado, se procese. Entonces, dependiendo de la información que tiene esa proteína, el fármaco puede procesarse, o, sí, absorbe, procesarse rápido, lento o normal. ¿Qué significa esto? Que si tú te tomas, por ejemplo, hablando de psiquiatría, un tranquilizante, yo esperaría que en unos 10, 15 minutos me haga el efecto, porque ya hay estudios previos que dicen que tal fármaco, tal, si te lo tomas en 15 minutos te hace efecto. Si yo tengo una variante de mi información genética y esa proteína no es igual al resto de las proteínas de los demás que, que, que en, en la población en general, y esa proteína lo procesa lento, si yo me tomo el medicamento, se va a tardar muchísimo en mi cuerpo, no se va a salir rápidamente. Entonces, el efecto es que me va a durar muchísimo tiempo en la sangre y puedo tener efectos secundarios indeseables. Por ejemplo, estar excesivamente somnoliento con una dosis muy pequeña. ok Por otro lado, si, por ejemplo, tiene una variante en esa proteína que hace que se procese muy rápido el medicamento. Yo me tomo el tranquilizante o el ansiolítico y lo proceso y lo elimino tan rápido que cuando me lo tomo hace cuenta que no pasó nada y técnicamente no me sirve el medicamento, ¿ok? Entonces, como hay muchísimas variantes de las proteínas, en estudios que se han hecho se ve que más o menos entre un 30-40% de todas las medicinas que nos tomamos en general, de cualquier tipo, no nos hacen efecto. Tiene que ver por estas variantes en las proteínas que no las podemos saber. Las sabemos en la consulta diaria por intuición, porque las, ver, con nuestra experiencia vamos viendo si algo no le sirve a un paciente o le, o le causa molestias. Bueno, uno puede pensar en que los procesa lento o rápido. Pero no tenemos la certeza y no de todas las medicinas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ese es uno de los beneficios de poder leer este tipo de, de genómica, porque así nosotros podemos saber cómo se procesan los medicamentos. Esa es una de las formas. Ahora, en las células donde actúa el medicamento, o sea, ya que se procesa en el hígado, se manda por el torrente sanguíneo al órgano o, o se va hacia los órganos para los que fue creado, ¿no? Entonces, ahí hay un lugar donde llega la medicina y ¡poc! se mete como una llave en una cerradura. La cerradura también es una proteína y se llaman citocromos, ¿ok? Estas cerraduras también pueden tener variantes genéticas. Entonces, aunque tú proceses bien el fármaco, cuando entra aquí no funciona de la misma manera y puede provocar efectos secundarios indeseables o no
0: funcionar. Okay. ok, y entonces eh, la medicina genómica se dedica al estudio de esto. O sea, pero es algo que se está elaborando constantemente y que nosotros como pacientes pues no podemos saber. Seguimos, este, o sea, sabrán según nos caen las cosas, ¿no? Ese es, una, ese es uno de los tipos
1: de estudios sobre genómica que existen. Es el que, por ejemplo, eh, nosotros como psiquiatras usamos más o los médicos usamos eh, mayormente. Ajá. Entonces, ese es para ver cómo funcionan las medicinas cuando entran en nuestro cuerpo. Si existen de otro tipo que has escuchado, por ejemplo, si tienes la posibilidad de desarrollar una enfermedad genética hereditaria a largo plazo, ese es otro tipo de estudio genético que no, bueno, no es del que vamos a hablar hoy o del que estamos hablando. Eh, existen otros que no, que yo no tengo en realidad tanta experiencia, donde también te dicen de qué como eh, razas o, o eh, u orígenes tenemos y venimos no sé de alemanes o de españoles o cuánto porcentaje esos eh, pues realmente no tienen como una utilidad médica farmacológica de tratamiento las pruebas farmacogenómicas lo que hacen es leer el funcionamiento de los fármacos en el organismo eh, cómo respondemos y cómo los procesamos eso hace que nosotros tengamos una eh, medicina personalizada. ¿A qué me refiero? A que en lugar de tener, este, eh, digamos, eh, una prueba de ensayo-error de, bueno, yo le doy este medicamento a mi paciente con base a mi experiencia, en algunos casos, no en todos, nosotros antes de dar un fármaco podemos realizar este tipo de estudios y ya no estar como probando. Esa es una posibilidad. Ahora, otra cosa muy interesante, por ejemplo, tomando en cuenta el tipo de, de medicina que hago yo que es psiquiatría de enlace, como ya te dije, yo veo pacientes en equipo. Es muy raro que un paciente psiquiátrico solamente tenga algo psiquiátrico. Por ejemplo, es muy raro que un paciente, sobre todo de las edades de tu programa de 50-80, no tenga algo más. Digo, sí hay, pero es raro que no tengamos otra cosa. Entonces son pacientes que tienen polifarmacia, más de una medicina, ¿ok? Entonces, la medicina genómica nos ayuda también a optimizar su tratamiento. Por ejemplo, yo ya desde antes, por ejemplo, pacientes que son hipertensos, diabéticos, con colesterol elevado, o que toman, toman sustitutos hormonales, o que por algo estuvieron expuestos a cáncer y toman medicamentos para control, eh, de este tipo de pacientes, o por ejemplo, pacientes eh, para que tienen tratamientos crónicos para artritis, ¿no?, o, por ejemplo, pacientes con HIV que también toman medicamentos sub de supresión antivirales, este, pues ese tipo de pacientes son los que nosotros vemos o que toman, por ejemplo, medicinas para dolor crónico, ya los traen y no se, les, no se los vamos a quitar. Entonces, nosotros en las pruebas farmacogenómicas, al menos la que yo utilizo que se llama Affinity, valora aproximadamente 300 medicamentos. Entonces, yo puedo leer de los medicamentos que está tomando todos si le funcionan adecuadamente, aunque no sean de mi especialidad. Yo como que, como que puedo, leer todo, puedo leer todo eso y puedo ver las interacciones, porque a veces, ¿te acuerdas que te decía los lugares donde entra la medicina? A veces dos medicinas pueden competir por la misma cerradura. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque me ha pasado que hay pacientes que creen, por ejemplo, que un anticoagulante les está funcionando y no. Entonces, cuando yo como médico alcanzo a ver otra cosa, pues de paso puedo asesorar al otro médico o eh, ayudarlo con las interacciones farmacológicas. Entonces, el paciente tiene muchas ventajas porque al optimizar su tratamiento, pues le garantizo que el tratamiento eh, de polifarmacia que está tomando, pues es el adecuado. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. No, pues está interesantísimo. ¿Y cómo es la prueba que mencionaste? Es súper fácil. Eh, la que yo utilizo únicamente es un... Eh, raspado de, de las mejillas por dentro, se raspa con un hisopo y se mete como en un dispositivo. De hecho, es tan fácil que uno mismo lo puede tomar. Es, es, es de la mucosa de la boca y ahí se puede leer el DNA, como en las pelis, ves que para ver el, este, el ADN de si es el papá o no, también le hacen así, igual, igualito.
0: Ajá. Oye, pero entonces, por ejemplo, ¿quién podría ir, a, quién tendría acceso a este estudio de medicina genómica? ¿O cómo podemos tener acceso a eso? ¿Cómo hacerlo?
1: Sí, claro, esa es una muy buena pregunta. Mira, la información genética es muy, muy compleja. Incluso nosotros como psiquiatras, a menos que tengas una formación en genética, no creas que es así nomás de, ah, sí, ya, yo ya leí todo el estudio. Eso es importante que tu público lo sepa, que, eh, porque... Porque no se puede leer así fácilmente. Para empezar, no lo puede indicar más que un médico. Es como leer el PLM, el índex de los medicamentos, y querer uno por leerlo ya poder medicar. Es, es, hay que entender que esta es una prueba que nos ayuda a nosotros a establecer un criterio de tratamiento. ¿ok? Pero no es que esa prueba diga qué tengo que hacer yo. Yo, con toda esta lectura de medicamentos, tomo una decisión de, de todas las opciones que tengo, cuál creo, con base a mi experiencia, que le va a ir mejor a mi paciente. Pero para que te la manden a hacer es necesario y recomendable que un médico eh, la solicite porque al médico es al que se le reporta esta información y entonces el médico, que si tiene conocimientos médicos, pueda interactuar con los genetistas y entonces ya se pueda saber cuál es la mejor sugerencia de tratamiento para un paciente. ¿Ok? Esa, esa es la manera. Lo ideal es que un médico esté atrás y no se necesita ser psiquiatra. En realidad, este tipo de pruebas se utilizan en muchas áreas. En la actualidad, en donde más se usa es en psiquiatría y en oncología, porque este tipo de tratamientos que nosotros utilizamos normalmente son a largo plazo periodos muy largos. Los tratamientos psiquiátricos son mínimo de un año, la mayor parte de las veces en algunas entidades pues son de manera permanente, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Y, por ejemplo, en los tratamientos oncológicos, pues también a veces para la especificidad del tratamiento sobre las células cancerígenas es muy importante. En estas áreas yo creo que es en lo que más se usa, pero también se usa, por ejemplo, en reumatología, en enfermedades autoinmunes, en cardiología, porque también hay muchas, muchos fármacos que, por ejemplo, en cardio te quiero comentar algo muy interesante. No sé si has oído de las estatinas, por ejemplo, atorvastatina, pravastatina, ¿no? Bueno, son medicamentos que tu audiencia seguro cuando lo oiga va a decir, claro, ¿no? Por ejemplo, este tipo de medicamentos se utilizan para controlar los niveles de colesterol. Ah, ok. Es muy interesante, ¿no? Es interesante. No, no, claro que es interesante. ¿Qué hay? No, es muy interesante lo que te voy a decir. Fíjate que, por ejemplo... Algunos pacientes genéticamente tienen la predisposición a desarrollar miopatías por culpa de estas medicinas. Una miopatía es un problema de los músculos. Puede haber dolor tan severo que se tenga que interrumpir el tratamiento, pero he, he sabido de casos que ha habido hasta destrucción muscular por culpa de estas medicinas, de verdad, yo conozco un amigo que es cirujano plástico que se las tomó y siendo médico, pero él no lo puede saber. No podemos saberlo sin una lectura previa y tuvo una complicación de este tipo. Entonces, esto, este tipo de pruebas farmacogenómicas también sirven como algo preventivo. Por ejemplo, yo puedo tener 50 años, ser un varón o incluso una mujer y estar perfecta, pero ¿qué pasa si en cinco años empiezan a elevar los niveles de colesterol? Y mi doctor me dice, haz ejercicio, haz dieta y de todos modos sigues teniendo el colesterol elevado. Hay pacientes que están así. Si tú ya sabes de antemano que tienes un tema con las estatinas, llegas con tu doctor y dices, oiga doctor, no sé muy bien qué es, pero aquí dice, ¿no? O en mi doctor me, me previno y pues yo le comento a usted. Entonces, ya tu doctor sabe y va a prevenir el darte este tipo de medicinas. Hay otras, eh, otras opciones de tratamiento, no son las únicas, solo que son las más comunes.
0: Fíjate, qué bárbaro, qué interesante. Y, o sea, realmente, porque es algo que están escuchando las personas, o sea, de, en las 50, y no está tal vez a nuestro alcance. O sea, es como conocer los adelantos de la medicina y tal vez plantearlo en algún momento. Sí. Muchas veces, cuando salimos de una cirugía, nos sentimos bien y van pasando los días y nos sentimos mal. Y algunas medicinas, o sea, cuando siempre te preguntan, ¿y usted es alérgico a por qué le provoca? O sea, y son cosas que a, a prueba y error ya aprendimos en la vida, ¿no? Más vale apuntar de qué somos alérgicos, a qué somos alérgicos. Pero lo que me estás diciendo ahorita, que puede haber medicinas que te provoquen dolores musculares y no a todos. O sea, Así hay es. otras medicinas provocan más sueño a algunos y no a otros. O sea, otros provocan náuseas a X y a Y. Anestesias que saben las personas cuando entran al quirófano que si no le, lo manejan bien, puedes salir sintiéndote miserable, ¿no? O sea, como que cada cuerpo es distinto. Así
1: es. Y hay cosas que sí tienen repercusiones importantes. Por ejemplo, lo que te decía. Imagínate que tú creas que estás anticoagulada y el anticoagulante no funciona y se forma un coágulo, o sea, no quieres un coágulo dentro de tu cuerpo, pero uno no lo puede saber. Entonces, de manera preventiva sí hay, por ejemplo, hay otras cosas interesantes, por ejemplo, a lo mejor no del grupo de edad de, de, de tu audiencia en la mayoría, pero bueno, también son mamás y son abuelas y también pueden compartir esta información. Por ejemplo, eh, otro ejemplo es, podemos leer la predisposición a hacer trombos o coágulos, por los anticonceptivos orales. Entonces, ya sabemos que ciertos ingredientes o ciertos medicamentos que contienen tal cosa no se pueden consumir en este paciente o con precaución porque hay riesgo. Por Ajá. ejemplo, nosotros usamos mucho eh, los antiepilépticos como estabilizadores del estado de ánimo o se usan mucho a veces en dolor crónico. Hay personas que tienen riesgo altísimo genético, sin saberlo, de hacer reacciones alérgicas dérmicas por culpa de estos medicamentos.
0: Entonces, nosotros ya sabemos que esos no. Por ejemplo... Sí, la cosa es que lo que me tiene un poco confundida es que la gente diga, ¿y cómo lo voy a hacer para saber? O sea, porque no está en mis manos. Las otras cosas te dicen, bueno, si tú haces ejercicios, si comes bien, si duermes lo suficiente, vas a tener, vas a prevenir, y por la cultura de la prevención, si te haces chequeos seguidos, tu salud claro. va a estar bien. Entonces, todo eso sí hay que seguir haciéndolo. Sin embargo, a la hora que estamos hablando de los medicamentos y su interacción con nuestro cuerpo y nuestra forma de ser es nada más esperar, o, o sea, porque no nos podemos hacer esa prueba o pedírsela al doctor que nos la haga. Sí se la puedes pedir. De hecho, digo, en
1: el mundo ideal sería, lo ideal sería que todos tuviéramos esa prueba genética, o sea, y que llegaras con tu médico y le dijeras, oye, este, yo la tengo, este, pero no, no sé interpretarla, pero te la doy. Si, si no se puede, por ejemplo, el... Eh, el la, la, las personas que hacen este tipo de pruebas te ayudan a interpretarlas. O sea, aunque tú no tengas esa formación, tú vas y le dices, oye, yo, mi paciente, puedes, puedes ser un médico general y decir, de ahora en adelante yo a mis pacientes les voy a hacer esta prueba genética para que me ayude, no sé para qué, pero a cada uno, entonces también ese médico empieza a interactuar con los genetistas y empiezan a asesorarte, hay una asesoría, tú presentas el caso a los médicos eh, especialistas en genética y ellos te ayudan, eh, vamos llevando de la mano el caso clínico y entonces ya hay, hay el intercambio de información y ya se, se le sugiere al médico la, la mejor, el mejor tratamiento, o si hay alguna alerta de decir, no, pues hay que tener cuidado, como te di con los anticonceptivos o con los medicamentos para colesterol, ya se queda en un reporte que el paciente guarda, ¿ok? Y el resto de la información, que es muy compleja en realidad, se queda en una nube, pero se queda para siempre. Tú sabes que ahora todo, afortunadamente, se queda registrado para siempre. Y otra cosa importante, la información genética es algo que no se modifica.
0: Esa, esa, esa era la siguiente pregunta y te adelantaste por la derecha.
1: Ah, era lo peor. Sí, está padre. O sea, solo la tienes que hacer una vez
0: en la vida. Es una maravilla. Entonces todos deberíamos ir a hacérnosla. La verdad, sí. Es muy cara. Uno, o sea, la hacen en algunos laboratorios en México, ¿o no?
1: La hace un, un laboratorio en México, la hace solo una empresa. La, bueno, al menos la que yo uso, que se llama Affinity, la hace solo una empresa en el, en el país y tiene estos asesores. La verdad, yo estoy feliz con eso porque a mí me ha revolucionado mi consulta. O sea, una cosa espectacular. ¿Qué empresa es la que lo hace? No hay ningún problema en decirlo. No, se llama Novagenic. Es una empresa mexicana y más o menos desde el 2020 están aquí. Yo lo uso desde esa época y de verdad ha revolucionado mi consulta de una manera espectacular. Entonces yo, eh, por mi formación que, que lo mencionamos de psiquiatría de enlace, yo interactúo demasiado con las demás especialidades. Entonces yo empiezo, oye, le hablo al cardiólogo, oye, fíjate, o le mando un mail, fíjate que encontré esto, te mando este reporte, se lo mando y entonces el doctor dice, ah, y le hace los cambios pertinentes. Entonces se forma un equipo padrísimo para el paciente. El beneficiado es, el, bueno, nosotros como médicos obvio, pero el paciente es beneficiado. ¿Por qué? Porque se ahorra el que yo le dé un antidepresivo. Y si no le funciona, espérate tres semanas a que funcione. Y si no funciona es, bueno, te lo voy a cambiar a otro tipo. Ya perdió tres semanas más la consulta, más lo que valen los medicamentos. Entonces, claro. si tú te pones a pensar en el ensayo-error, pues sí le reduces número de consultas al paciente, compras de medicamentos y sobre todo la posibilidad de no estar pasando por los efectos
0: secundarios, ¿no?, Claro, sí, y, bueno, y esto, nada más para que, porque es difícil, quiero tratar de entender todo, o sea, no sirve nada más para la psiquiatría, sino que también te serviría para las otras cosas, o sea, para lo que estás diciendo el colesterol, te dijeran, esta no, para los trombos, esta no, esta medicina a ti no te caería bien.
1: Para la diabetes, para la hipertensión, para las alergias, para una cirugía, para los antibióticos, para problemas de gastritis, de colitis, todo lo que se te ocurra, eh, son 300 fármacos, imagínate. O sea, son un montón. Se leen 28 farmacogenes. O sea, estos, estas eh, proteínas de información genética son 28 tipos que procesan los fármacos. Los que se leen actualmente son muchos. O sea, son diferentes como mecanismos que procesan las medicinas. 28 proteínas que hacen diferentes trabajos. Los, los leen. Entonces, pues está padrísimo.
0: Denise, dame unos minutos, tenemos que ir a un corte. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50 para seguir aprendiendo de este interesantísimo tema. Enlace 50. Enlace 50. Qué gusto estar aquí de regreso contigo este sábado 22 de julio para seguir hablando de farmacogenómica con la doctora Denise Rivera. Si tú
1: me lo permites, puedo darte otra información super padre, que también está bien padre de la, de la medicina farmacogenómica, sobre todo en el área de psiquiatría y de gineco, porque es, tiene eh, impacto en esas dos eh, especialidades. Tú ubicas el ácido fólico. El ácido fólico, bueno, es, un, es, un, eh, eh, es una eh, sustancia eh, fundamental en nuestro cerebro. El ácido fólico es, una, es la sustancia fundamental para la producción de los neurotransmisores, que son la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. Estas tres sustancias en nuestro cerebro están encargadas de las emociones y de su regulación, ¿ok? Bueno, nosotros comemos el ácido fólico en nuestra comida, no es como que nos haga falta el ácido fólico, pero por ejemplo, en una mujer embarazada, cuando está gestando un bebé, pues la formación del sistema nervioso central tiene que ver mucho con las cantidades de ácido fólico. Se necesita mucho ácido fólico, por eso les dan ácido fólico a las embarazadas en cantidades este, importantes. Bueno, partiendo de lo que te acabo de decir, cuando tú te tomas el ácido fólico en pastillas o en la comida... Se pasa a tu intestino, se, se transforma en moléculas, se va al hígado y cuando llega hay una enzima que procesa el ácido fólico. Bueno, al menos en nuestra población mexicana hay una población importante en nuestro país que esa enzima no le funciona bien. No, todavía no sabemos cuál es la causa de por qué nuestro país pero de que no le funciona, no le funciona a una población importante. Entonces, por mucho que tú tomes suplementos o comas ácido fólico, no hay la enzima suficiente o es más bien deficiente su actividad y no se procesa bien el ácido fólico. Entonces, los niveles de nuestros neurotransmisores en el cerebro son deficientes. Entonces, imagínate el impacto que tiene eso. Clínicamente hablando, por ejemplo, en psiquiatría, los pacientes tienen mayor posibilidad de cuadros depresivos o, por ejemplo, de fatiga o trastornos del sueño. Son pacientes que nunca se sienten bien, nunca se sienten al 100. ¿Les falta? Pues sí, porque no tienen ácido fólico. O, por ejemplo, en, en gineco está muy asociado a endometriosis, por ejemplo, o por ejemplo, a ovario poliquístico, o por ejemplo, abortos espontáneos. Entonces, es muy importante, en esta prueba farmacogenómica también leemos, se lee cómo funciona esa enzima, y si hay necesidad, ya se dan suplementos especiales de ácido fólico, pero ya procesado. Entonces, este tipo de suplementos, estás hablando que genéticamente no produces bien ácido fólico, pues técnicamente tendrás que tomar los suplementos de por vida. Entonces, hay gente que anda por ahí sin saber y a lo mejor son personas que siempre se sienten medio depres, medio cansadas o han tenido eh, abortos y no saben por qué. Entonces es muy importante considerar también la situación del ácido fólico, sobre todo porque en nuestro país sí hay una hay una población que tiene problemas con eso. Esta sensación de que tú vas al doctor y el doctor no le atina, porque digo, yo también he sido paciente o impaciente, o sí. esta sensación de que te dan algo Digo, imagínate, con 30 años yo de ser psiquiatra, ¿cuántas veces no me ha pasado esta sensación de que yo le doy algo a mi paciente y en lugar de mejorar, mi paciente empeora? Es terrible, porque también como médico dices, qué horror, y el paciente pues empieza a desconfiar. Esto también es un problema, porque entonces tú como paciente ya no confías en los médicos y entonces estás cambio y cambia de médicos este, o tú mismo haces los movimientos de los fármacos creyendo que sabes más y lo único que pasa es que el paciente sale muy perjudicado. Entonces, algo de lo cual yo veo eh, pues un, un gran avance en este sentido es que a raíz de estas pruebas farmacogenómicas yo sí he disminuido mucho este tipo de complicaciones que a la larga pues lidiamos todos los médicos en el día a día, digo todos, pero hablando de mí, yo sí he notado una gran disminución de este tipo de problemas en la relación médico-paciente, porque eso también es muy importante, es un factor determinante para que un tratamiento funcione del tipo que estemos hablando, eh tu cardiólogo, tu nutriólogo, tu ortopedista, ¿no? este Lo que sea que te esté viendo, pues, imagínate que no te sientas bien, te dé algo y peores, bueno, y sí puede pasar. Yo llegué a pensar, así de verdad, hace algunos años que decía, ay esta paciente que es exagerada, o hay este paciente, nada le queda. Y he tenido pacientes que, que nada les queda, que de 300 fármacos tengo dos, de verdad me ha pasado que digo, y jóvenes, te estoy hablando de un paciente de 30 años, que dos medicinas, y yo decía, no puede ser, no puedo creer, pues sí, y ese paciente ten, tenía una historia de cuatro psiquiatras previos, pues sí, pero no éramos
0: los psiquiatras, eran sus genes, pero él tampoco lo sabía. No, está interesantísimo. Pero entonces el punto que yo quisiera ya para dejarles como conclusión a los del programa, a nuestro público, ¿qué, ¿qué les recomiendas para tener estas pruebas o para buscarle cuando es necesario? ¿En qué momento se debe uno de hacer esto?
1: Mira, yo creo que
0: personas que tengan
1: más de un medicamento tomando de manera crónica, crónica no porque sea malo, sino que lo tomamos más de dos meses, seis meses, vale la pena hacer una prueba de este tipo. Sobre todo el, la audiencia que tienes tú, vale la pena. ¿Por qué? Porque vamos a saber cómo están funcionando nuestros, nuestros medicamentos dentro de nuestro organismo y podemos ir previniendo, si es que fuera necesario, en la utilización de otros fármacos. O sea, ya no vamos a tener que pasar por situaciones de ensayo error y nuestros doctores, a la hora que nos revisen y tomen una decisión de tratamiento, si es que se necesita, pues ya tienen... Eh, más facilidad o más opciones de tratamiento. No quiere decir que eh, la prueba nos diga qué hacer, pero ya tienen una facilidad y una posibilidad de evitar complicaciones. Es como
0: una especie de radiografía, ¿no? O de algo que es un mapa interior que sí. hace que haya una guía. Así ent es. Entonces tú dices más de un medicamento, dos medicamentos y con cierta... O sea, que, que ya empieza esa polifarmacia, hacerte estas pruebas que se llama la prueba ¿qué? Affinity.
1: Affinity. affinity, como de afinidad en inglés, affinity, así se llama. Y cualquier médico la puede solicitar, puede meterse a la página de la empresa y solicitarla, la empresa se pone en contacto contigo como médico y te da toda la asesoría. Yo creo que también como paciente la puedes pedir, no es que no la puedas pedir, el tema es sin médico... No, o sea, te, te, se la puedes llevar, aunque no estés enfermo, que por ejemplo alguien diga, no, pues sí, me la voy a hacer, este, que está padrísimo, tú puedes ir con tu médico de cabecera familiar, de confianza y decirle, oye, aquí está mi prueba, ¿no? Este, Apóyame en la lectura y en la asesoría. Sí se, lo que sí es importante, o sea, cualquier médico la puede pedir y también el paciente, lo que sí es importante es, para la interpretación, sí se necesita un médico. Sí, se necesita la formación médica. No la podrías entender si no la recibe la información un médico. Sí, se necesita esa información, porque sí es
0: muy complejo. Pues me parece súper interesante tener acceso a, a conocer estas novedades de la ciencia que son tan importantes para darnos calidad de vida. Te pido un último mensaje como psiquiatra. ¿A qué hay que ponerle atención? ¿A qué síntomas hay que ponerle atención de, pues, después de determinada edad? O sea, como. Porque si sí hay soluciones y si sí hay tratamientos y muchas personas no quieren acercarse ni al psicólogo, ni al psiquiatra, ni a nada que tenga que ver con esto y pasan estados depresivos o ansiosos muy fuertes.
1: Bueno, sí, mira, eh, mi recomendación sería, si sobre todo en el grupo de edad eh, que estamos mencionando, eh, como las afecciones más comunes, pues son los cuadros depresivos, los cuadros ansiosos y también las demencias. Ok, otra cosa, ahorita te voy a mencionar como todos los datos de alarma, pero para qué. Y otra cosa muy importante que yo veo en el día a día, las adicciones. La automedicación conlleva las adicciones y las personas que de manera crónica consumen sustancias y que como ya llevan 20 años, las dan por normales, están normalizado. Entonces, las adicciones también son eh, situaciones importantes en esta, en esta edad. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos sentimos sobre todo irritables, eh, porque luego dicen, ah, es que mi papá tiene el carácter fuerte, mi mamá es muy enojona, la irritabilidad y el ser enojón no es un rasgo de carácter, es un síntoma de tristeza crónica, ¿ok? Entonces, ojo con eso porque es muy común en las personas adultas y adultas mayores. entonces irritabilidad Tristeza, incapacidad de disfrutar las cosas, Ajá. esos son datos de alarma si sí son constantes por más de dos semanas, ¿ok? okay. Por ejemplo, ahora, ansiedad. Hay ansiedad normal. Y ansiedad patológica, ansiedad normal. Por ejemplo, antes de esta entrevista, yo estaba ansiosa porque no te conocía, porque mm. sabía que iba a hablar, entonces me preparé, leí lo que tenía que decir, eh, puse mi. Entonces estaba ansiosa. Esa es una ansiedad fisiológica, preventiva y necesaria en el ser humano. Pero si yo acaba esto y me voy para acá a seguir la consulta y empiezo a sentirme nerviosa y empiezo a creer que algo malo va a pasar y estoy súper preocupada y me dura dos semanas, el estímulo y la respuesta al estímulo que fue tu entrevista es desproporcionado. Es más, la consulta no tiene que ver. Entonces, una ansiedad, una preocupación, esta respuesta fisiológica de taquicardia, sudoración, nervios, no poder dormir, que te dure, desproporcionado a, a, a los eventos que están pasando y la respuesta también sea terrible, paralizante, también es un dato de alarma. Consumir sustancias en el día a día. También es un dato de alarma. Hay personas que consumen alcohol diario. Mi tequilita de la una de la tarde es el clásico, ¿no? Ay, no, pues yo sí, si yo he tomado gotitas de clonacepam durante 20 años, ya, este, ¿no? Cosas de ese tipo, la automedicación y el abuso de sustancias también son datos de alarma. Ahora, la demencia también es otro problema de salud mental importante. Hay que. Hay que Saber que hay muchos tipos de demencia, entonces eh, para todo esto pues está el especialista en salud mental, pero si sí hay problemas de memoria, de olvidos, de dónde dejé las cosas, de no poder recordar nombres o sucesos, o si sí me acuerdo del cumpleaños de mi primo cuando éramos chiquitos, pero no me acuerdo qué desayuné ayer, o me desoriento, me desubico, en las noches me despierto y no sé en dónde estoy, pues sí son datos de alarma. Entonces, cualquier síntoma que nosotros dudemos que no estamos bien, debemos de acudir siempre a un especialista en salud mental para que, para que nos oriente y nos diga, porque hay muchos padecimientos que pueden estar agarrados de la mano con psiquiatría y hay que ver los diagnósticos, hay que ver si son cosas que van de la mano o una está provocando a la otra, ¿no? Pero pues sí, o si no quieren ir al especialista en salud mental, que vayan con su médico de más confianza y le cuenten lo que está pasando para que el médico determine si es necesario que vea a un psiquiatra. O a un psicólogo también, dependiendo, todo el mundo necesita un psiquiatra, ¿no?
0: Pues qué maravilla, Denise, de veras qué, qué gran entrevista y cuánto aprendimos de ti. Te agradezco mucho tu presencia aquí en Enlace 50 y espero que muy pronto nos visites de nuevo.
1: Ay, gracias
0: por, por invitarme,
1: Concha, y un gusto
0: conocerte, de verdad. Pues qué maravilla poder aprender de este tema de farmacogenómica y de todos los temas que nos interesan aquí en Enlace 50. Gracias a los invitados que vienen a compartir sus conocimientos con nosotros y gracias a ti que nos escuchas, porque si no, pues ¿para qué haríamos el programa? Te voy a pedir un favor. Si tienes algún tema que te interese y quieras que lo tratemos aquí o algún invitado que te parezca importante que venga o tú mismo que a lo mejor dices, bueno, pues yo sé mucho de... De esto o de aquello, ¿por qué no me pones un WhatsApp al 55-23-25-41-61 y pronto encontraremos una fecha y lo haremos? Bueno, pues ahora quiero continuar con una frase de Marianne Williamson que dice así, Los milagros ocurren naturalmente como expresiones del amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que viene del amor es un milagro. Bueno, te recuerdo que uno de los autores que vamos a leer en el curso Refréscate de este verano, que es 7, 14, 21 y 28 de agosto cuatro lunes de 7 a 9 de la noche, una de las autoras es Marianne Williamson y su libro es La Edad de los Milagros. Así que imagínate con esta frase que acabamos de decir todo lo que podemos aprender, tanto de ella como de los otros tres autores que son Diego Bernardini, Diana Orero, y Francesc Miralles. Ojalá te inscribas, de veras, este, regálate estos cuatro lunes, este verano, refrescate, cambia tus ideas, da un reset a lo que piensas, encuentra nuevos horizontes, platiquemos, conozcámonos. Es una, es una experiencia muy bonita que ya sucedió el año pasado y que este año se va a repetir todavía mejor, ya lo verás. Bueno, pues ahora también te digo lo de ser parte del WhatsApp de Enlace 50, sí es muy importante 5523 41 61 Si aún no eres parte, inscríbete a este WhatsApp y quiero contarte que en cuanto te escribas te voy a mandar dos entrevistas que acabo de hacer con María Conchita Ramírez, espiritualidad en la vejez, la hicimos en el portal del adulto mayor, es excepcional y luego también sexualidad inteligente en retos femeninos con Flora Proverbio Estas entrevistas te las podemos enviar por aquí por el WhatsApp de Enlace 50 y así aprendemos del programa de radio, de las otras eh, entrevistas y pues todos juntos seguimos creciendo. Hay una película que vi en Netflix y me encantó, ya me la habían recomendado se llama Johnny, es una película polaca yo los invito a verla y ya que la hayan visto hagamos un cineclub club, ¿qué les parece que el próximo sábado decimos en qué fecha será nuestro cineclub club? Otro aviso, el lunes 24 a las 11 de la mañana estaré en el portal del adulto mayor, ¿con quién creen? Con el doctor Eduardo Calixto, que nos va a hablar del lado B de las emociones. Es su último libro, está buenísimo y será una gran conversación. Y pues bueno, ¿qué más? Ahora les tengo que decir que ya va nuestro texto de salida, que si quieren que se los mande con la mejor red Telcel, me ponen un WhatsApp al 55 23 25 41 61. Este texto de salida es de... Pedro Lanzagorta, él tiene en Facebook um, un portal que se llama Arquitectura Espiritual, una página que se llama Arquitectura Espiritual y yo los invito a que la visiten, yo no conozco a Pedro pero he encontrado muchos textos que valen la pena ahí que, que tiene en Arquitectura Espiritual, el texto dice así le pregunté a la vida qué necesitaría hacer para que me durara muchos años Solo víveme, me contestó. Pero todo lo que se usa se acaba, le respondí. Y lo que no usas caduca, replicó. Así que disfrútame, víveme sin pensar en el tiempo. Gózame, porque solo una vez pasaré por tu existencia. Y tras una pausa siguió diciendo, soy solo momentos, a veces miel, otras limón, amargo. Camina, no corras, deleítate en el recorrido. Baila bajo las bendiciones que caen en forma de lluvia desde el cielo. Da gracias cada día por la suerte de existir, las ganas de esperar, la fuerza de resistir, pero sobre todo, la humildad de agradecer. No siempre tienes que ser fuerte. También se vale respirar las debilidades. Lucha, valora, sé feliz con lo que tienes y no sufras por lo que te falta. La felicidad no tiene receta. Cada quien la prepara con sus propios ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes que utilizas tú para preparar tu felicidad? ¿Por qué no nos los pones en un WhatsApp al 55 23 25 41 61 Te verás, creo que de vez en cuando es importante cuestionarlos. ¿Cuáles son los ingredientes con los que preparamos nuestra felicidad? ¿Y cuáles son con los que la arruinamos? o la alejamos tanto, pues muchas gracias a Patti, a Carlos y a Beto como siempre por todo lo que hacen por Enlace 50, por el trabajo por la producción, por eh, los Whatsapps, por todo, todo, todo lo que trabajamos en conjunto por, la, eh, por programarlos en MVS ustedes de veras, hay mucho trabajo detrás de estos sábados que se siente que vienen muy seguido y sí vienen muy seguido, pero con todo el cariño y con todo el corazón, hacemos este programa y les voy a dejar con esta frase ser un buen recuerdo en la vida de alguien es una forma de quedarse para siempre así que este sábado ¿por qué no ser un buen recuerdo en la vida de alguien? soy Concha Portilla. un abrazo enorme para todos y nos escuchamos el próximo sábado ¿qué cuántos años tengo? <ríe> ¿a quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50